0: TransformaCast, o podcast do Transforma RS Hub Colaborativo. Olá, eu sou Nair Martinenko e estamos começando mais um episódio do TransformaCast. Vamos falar a respeito dos ecossistemas de inovação, como eles estão impulsionando os novos negócios tecnológicos e fortalecendo as empresas criativas destacaremos também importantes iniciativas coletivas com foco em cidades inteligentes. Para tratar deste assunto, está conosco César Paz, empreendedor serial, engenheiro e mestre em design estratégico. Ele já trabalhou com estratégia digital para as principais marcas do mercado brasileiro, incluindo Bradesco, Toyota, GM, Natura, Nestlé, Rio 2016, Vale e tantas outras. César foi também o grande articulador do movimento Porto Alegre Inquieta e um dos protagonistas do Pacto Alegre. Atualmente é sócio da Pipeline Capital e mentor de diversas startups. É cidadão emérito de Porto Alegre e professor da Unicibus. Aqui conosco também, fazendo perguntas e comentários, o CEO do Transforma RS, Ronald Crumenau. César, obrigado pela tua participação e seja bem-vindo ao TransformaCast.
1: Obrigado, Nair. Obrigado, Ronald, Leandro. É um prazer estar aí no TransformaCast, tentando contribuir com esse debate tão contemporâneo aí, né, sobre transformação, inovação, economia criativa, enfim. Esse é um prazer aí trocar com vocês e conversar um pouquinho aí com nesses temas aí super importantes.
0: Ah, nós que agradecemos também aí a tua contribuição, tua rica contribuição pela tua experiência e vivência aí nesse nessa área. E para começar, exatamente, queria falar sobre como é que o engenheiro foi parar na comunicação digital.
1: É interessante essa, 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 essa pergunta, porque eu sou engenheiro de formação, mas eu acho que eu não sou engenheiro de vocação, né? Então, eu, eu me formei em engenharia e, e trabalhei no mercado e na indústria aeronáutica, eu trabalhei na Vare, trabalhei na Embraer muitos anos, né? Acabei sendo vendedor de aviões da Embraer durante alguns anos né? e... Mas aí tem a, a... Eu fui muito impactado aí por essa transformação de, de toda a base tecnológica, né? Com o começo da internet, estamos falando ali do meio dos anos 90, né? E ali eu deixei uma carreira e não fui só eu, né? Muita gente que estava em grandes, em boas carreiras aí, né no mercado financeiro, né no meu caso, no mercado aeronáutico, é, se jogaram de cabeça né nesse mundo, nessa onda empreendedora é, do final do meio do meio ali para o final dos anos 90, né, com toda essa essa mudança de paradigma aí na, na tecnologia, com o advento da internet comercial, né? E ali eu comecei a empreender. E até hoje aí, né, continuo encantado aí com as transformações aí do mundo digital. E aí que estão as empresas que eu participo e que, né, tenho tenho trabalhado aí muito muito no viés aí também da comunicação, né? Na comunicação digital, acho que é talvez a minha área de conforto assim, né? então a, essa transformação vem muito pela atitude empreendedora, né? Eu deixei uma carreira é, para empreender, para ter os meus negócios e começar a construir uma vida como empreendedora.
0: Essa tua vida como empreendedora, eu sei que tu tem, ela, tá, ela sempre gira em torno da questão da inovação, né? Da tecnologia, da inovação, mas com, eu sei que você tem um olhar mais abrangente sobre isto. E esse olhar abrangente, ele é como você enxerga o ecossistema de inovação. né? Queria que você falasse um pouco sobre isso em relação ao Rio Grande do Sul.
1: Bom, é, nessa, nessa, quer dizer, com toda essa exponencialidade né, da, da, da tecnologia, com todas essas transformações acontecendo de forma cada vez mais acelerada, a questão da inovação que se torna um assunto recorrente para todos nós, é, ela não é mais não, uma questão... É, de diferenciação, né, a inovação se tornou um, 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 um modus operandi, né, quer dizer, todo mundo precisa inovar para se tornar competitivo, né, Para continuar competindo, competindo, né, então a inovação, ela não é mais, né, é, um luxo que a gente possa eventualmente, né, fazer uso, né, a inovação é parte do modelo de, de, de construção de qualquer negócio, né, e tem gente que né, ainda não entendeu exatamente isso. Então, a inovação ela, ela faz parte hoje de uma necessidade de se manter competitivo numa sociedade que é cada vez mais global, informacional, em rede, né? E a partir daí, a gente precisa encontrar os modelos de inovação, os ecossistemas de inovação, a forma de fazer inovação, e qualquer acho, projeto de desenvolvimento, né, seja de uma cidade, de um estado, necessariamente tem que olhar para a questão da inovação como uma questão prioritária. Cesar, então não tem eu... desenvolvimento sem isso, né? É.
2: Desculpe aí te, uh, te interromper, mas o, o pôr inquieta aí que tu és um dos, dos protagonistas, né? Dos fundadores e um dos incentivadores e participantes, assim como também a questão do Pacto Alegre, de certa maneira, vieram para levar também esse conceito que tu estás trazendo aqui agora para o desenvolvimento da cidade, né? Estou... Estou correto nessa afirmação, se sim, um pouco assim, contar um pouco de como é que esse, esse processo vem evoluindo. A gente sabe que são coisas novas, né? o conceito de cidades inteligentes, pelo menos aqui no Brasil, ainda é uma coisa muito recente, mas nós temos além disso, eu vou uh, ir um pouquinho além disso, né? a gente tem os nossos desafios sociais, né? que são muitas vezes uh, muito maiores né, do que em muitos países desenvolvidos, certamente são. Então a gente tem que conciliar um pouco essa questão da cidade inteligente, das novas oportunidades, né, uh, com, os nossos, com os nossos projetos sociais. Né? Então, pô, como é que está esse contexto do Pacto Alegre e também do, do Pôr inquieta nesse, nesse viés aí?
1: Eu vou tentar costurar essas, essas várias... É esses vários atores aqui que né, nós estamos discutindo. Então, é, a partir do momento em que né, eu, na condição de empreendedor também, e, e também numa visão talvez aí um pouco uh, diferente, talvez com algum modelo de inovação organizacional, organizei um pequeno ecossistema de empresas inovadoras que eu participo de forma ativa como sócio, mentor. É, eu também senti uma necessidade latente de... É, de trabalhar essa questão, principalmente da economia criativa ou das novas economias né, na cidade de alguma forma, né, e, e para isso, né, a gente começou a organizar, e eu acho que também tem um modelo de inovação organizacional nisso, né, de forma completamente orgânica, um movimento coletivo, e é um movimento coletivo de pessoas, né? pessoas que se conectam entre si com uma visão de transformação local e num primeiro momento a partir de uma visão de economia criativa, e a gente pode explorar um pouco a economia criativa, mas vamos pensar em novas economias, né, para simplificar esse... E, e essa conexão ela aconteceu de forma muito rápida, se juntaram mais de 3 mil pessoas nesse movimento, em 40 grupos temáticos diferentes, né fazendo rodas de conversa, muito inspirado na transformação de Medellín. Né. E esse foi um movimento importante, porque a gente começou a olhar né, essa necessidade de transformação local, é, essa necessidade de transformação a partir de uma visão de valores importantes, né, e aí entra uma dimensão social também importante, Quer dizer, não dá para se falar em desenvolvimento sem falar em inclusão, por exemplo. Né? Não dá para se falar em desenvolvimento sem falar é, nas questões de diversidade ou em valores né, como, enfim, é, sustentabilidade. Né? E aí a gente vai entrar numa discussão, que eu acho que é uma discussão própria, e dizer, bom, então tá bom, então a gente tem que rediscutir o nosso papel enquanto cidadão e discutir também qual é, qual é o papel das empresas dentro desta desse movimento todo de novas economias e novos modelos organizacionais. Onde tem também uma questão geracional, né? Quer dizer, a geração que vem aí, vem assumindo o protagonismo nessa construção, né, e na atitude empreendedora, ela também não é mais aquela né? Aquela geração industrial que tinha um determinado modelo mental, né? E eu faço parte disso. Tá? Então, por isso eu me associo hoje, né, necessariamente com empreendedores locais, empreendedores que geracionalmente estão numa numa geração posterior à minha, né? Eu preciso trocar, eu preciso fazer essas construções. O Porto Alegre inquieta ela vem nesse sentido de articular essa visão de desenvolvimento da cidade, e aí estamos olhando para Porto Alegre, mas muito fundamentada nesses valores, né? O desenvolvimento responsável, o desenvolvimento cuidando das questões de sustentabilidade, de inclusão, de diversidade, que passam, e de criatividade, que passam a ser valores contemporâneos, né? Valores das novas economias, valores que precisam ser né, é, incluídos em qualquer projeto responsável de desenvolvimento e aí essa essa questão de construção e de articulação é, com vários é, com várias pessoas e com milhares de pessoas dentro de Porto Alegre nos leva né, à condição de ser um dos um dos é, fundadores aí do Pacto Alegre que aí já é uma questão institucionalizada né, maior e que permite com que a gente faça articulações com o poder público de uma forma mais efetiva, possa ganhar escala em alguns projetos, enfim e ganhar uma representatividade maior então o Porto Alegre Inquieta ele é um coletivo e é parte também do Pacto Alegre, mas tem lógico, né, a sua, a sua atuação independente, né e mas nasce que... numa necessidade de articulação de articulação é. maior né?
2: César, e por que Medellín é uma inspiração pode ser uma inspiração para Porto Alegre assim como foi o Pô Inquieta?
1: Porque Medellín é uma cidade que sai da condição de cidade mais violenta do mundo no final dos anos 90 para a condição de cidade mais criativa do mundo em menos de 20 anos. Quer dizer, são, são menos de duas décadas, décadas para fazer uma transformação completa de cidade. E isso não é pouca coisa. Né? Então a, a experiência de Medellín é uma experiência emblemática, porque ela também está na metade sul, né? quer dizer, no sul global, que a gente chama. É muito, é muito fácil a gente se inspirar em Vancouver, né? se inspirar em, eh, no Vale do Silício, se inspirar em Barcelona, né? mas são realidades e contextos completamente diferentes do nosso contexto de grande cidade sul-americana. E Medellín é uma grande cidade sul-americana, 2 milhões e meio de habitantes, que prova que é possível fazer uma transformação a partir de uma visão inclusiva cidadã e extremamente é, radical. Então, em Medellín é construído um projeto de cidade de longo prazo. Então, Medellín faz um projeto de 30 anos. Vai ser executado um projeto é, de Estado, né? Faz um projeto de 30 anos que ele é seguido à risca por diferentes governos que assumem. Então, essa visão da construção de um projeto de longo prazo para uma cidade, Medellín nos ensina a fazer. E esse projeto tem que ser um grande pacto entre todas as correntes né, de atuação política, inclusive da política partidária, na minha visão, para que se possa ter um consenso em direção, em relação a qual direção e qual desenvolvimento que a gente vai seguir. E Medellín vem exer exercitando isso, né? e vem executando esse projeto de longo prazo. E resolveu problemas de... Né, graves, né, não só da questão da violência né, Sair da cidade mais violenta do mundo Para uma das cidades menos violentas da América do Sul né, Mas também res res resolve com criatividade E com inclusão seus problemas de mobilidade né, Icônicos, teleféricos né, Que a gente vê aí nas imagens Transportando as pessoas Não para a base do morro Mas para o alto do morro né, Para que a partir dali No alto do morro se coloquem equipamentos E serviços do Estado E o Estado de verdade chegue né, naquele morro e passa a fazer né, um processo de, de, de entendimento e de compreensão sobre aquele território, né, sobre as necessidades daquele território, e ter uma presença né, com serviços né, no, no alto do morro, e não no, na, na base do morro, deixando o alto do morro né, para uma cidade sem lei. né. Bom, mas enfim, Medellín é assim, uma referência muito positiva, emblemática para ser estudada, a gente já fez três missões a Medellín, e devemos fazer uma outra agora em outubro, se a pandemia nos deixar, né? É, Mas... tu,
2: tu também, Zé, é as professoras, eu sei que a, que a Nair tem algumas outras perguntas aí programadas, né? Mas eu, é, a tua, tua vinculação com a educação também é muito forte, as professoras da Unicinos, né? E como é que tu enxergas, por exemplo, essa questão assim da educação nesse processo tanto, todo, né? tanto na questão dos projetos do, do, do coletivo, do, do Pôo Inquieta, quanto de algo mais estruturado, mais institucionalizado, como tu se referiu ao Pacto Alegre, já com instituições e com CNPJs, etc., saindo um pouco do conceito só de CPFs, né? Mas também dessa retomada da educação, então um pouco essa tua experiência com esses projetos, mas também o teu vínculo com a educação como professor uh, universitário. Qual o papel, a importância desse processo todo aí? da educação?
1: A ah, Rural de Educação é base de tudo, né? Quer dizer, Não tem como a gente caminhar nesse, nessa visão de, de futuro e de mundo sem uma, uma profunda transformação da educação que requer uma mobilização é, geral em todos os níveis, né? A educação, ela é protagonista de, toda, de todo o projeto de futuro que a gente possa sonhar e pensar, né? isso em todos os seus níveis, né? Estão falando na educação né, de base fundamental, na, na universidade e no nível intermediário. Quer dizer, não, não tem como a gente evoluir nesse processo sem uma, uma. Eu diria que é uma revolução no processo de educação, né? E, e para isso a gente vai ter que enxergar as questões que envolvem os novos modelos, né? E muito se aprendeu na pandemia, né? E a gente tem aí uma visão de que. É, é possível, sim, é, se evoluir com base nas novas tecnologias, chegando isso lá na ponta. E a gente tem alguns exemplos, né? mas, é, enfim, a educação é um tema central de todo o processo. Não tem como a gente discutir qualquer coisa sem discutir com prioridade é, a educação nos seus diferentes livros. E
0: o Paul Inquieta, inclusive, ele tem um grupo né, bem específico para tratar deste tema, né, César. É, a, gente,
1: a gente acaba tratando de forma temática, não ponho inquieta vários, vários temas. Né? Tem um grupo de mobilidade se envolvendo diretamente com as questões centrais agora da crise do transporte coletivo, né? tem um grupo de educação, tem um grupo de arquitetura e urbanismo, tem um grupo de... Então todos os temas, de alguma forma, são tratados. E o principal instrumento que a gente utiliza são as rodas de conversa. Né? Juntar pessoas em especialistas, fazer a roda de conversa, né? aprender a ter escuta né? aprender a respeitar a diversidade e os diferentes é, pensamentos né? e, e não tem como fazer construção política não sendo, né? olhando, escutando ouvindo, sabendo escutar mais do que falar né? e acho que o Poingueto é um exemplo né? de, de tecnologia social que a gente vem utilizando para poder fazer o debate a discussão, aprofundar esses temas todos né? e entender que existem opiniões diferentes, né? Quando a gente fala aí de transformar o, o Estado, de transformar, de enxergar a inovação, a gente não vai trabalhar só com uma opção, né? só com uma visão, né? a gente vai ter que discutir isso em, em diferentes perspectivas, né? em diferentes opiniões. Né? Eu acho que essa é a riqueza do, do debate da construção política, né? na sua essência do que é a construção política, né? que é discutir, ter o diálogo como ferramenta, é, enfim, saber ouvir, entender que, a gente pode né, achar alguma coisa mas nem sempre aquilo <risos> é o melhor caminho ou é ou pode se pode se fechar em cima de uma opinião e de uma e de uma de uma visão de futuro né
0: é isso que tem que se, que chama atenção inclusive né no no Pô inquieta os grupos eles se organizam de maneira horizontal para debater diversos temas né e são pessoas de diferentes ideologias com diferentes visões de mundo e eu imagino que a partir disso deve haver muitos desafios, né? Essa iniciativa para poder fazer com que ela, uh, que essa roda de conversa também, de alguma forma, saia, as, as ideias, os propósitos saiam dentro dela e possam impactar fora. Uh, já é possível detectar algumas, alguns desses resultados, alguns encaminhamentos mais práticos nesse sentido, em relação à inquieta, César? Sim,
1: a ideia de, primeiro essa, essa afirmação, a ideia de, de pensar diferente, fazer junto, ela se dá muito, é, é muito forte na visão de transformação local, né, porque a discussão de transformação local, é, é, ele é mais fácil de engajar, né, em favor de um, de um, do que as discussões nacionais, ou as discussões, né, talvez de transformação do Estado, por exemplo, né, mas, mas sim, a gente tem vários é, projetos que eles são projetos que eles já vêm, já vem acontecendo, então eu destacaria, por exemplo, a gente acabou trazendo uma grande discussão e uma grande reflexão a partir do Festival Pua 2020. Foi uma, um evento organizado é, pelo Pua Inquieta, junto com o Pacto Alegre, mas para trazer uma discussão sobre a exponencialidade pra, para todos, né quer dizer, essa visão inclusiva da exponencialidade. Então, a gente teve a oportunidade de fazer trazer para a discussão, debate e reflexão, Pessoas importantes como Jason Silva, que é um futurista americano, todo, para discutir com a para para trocar, enfim é, ao mesmo tempo que traz sei lá, o Pedro Engler, né, que é conhecido de todos nós, um evento como esse mas traz também, sei lá a Tabata Amaral, né, falando de educação de... então é, trazendo isso, então do ponto de vista de reflexão é isso, do ponto de vista de transformação existe, a gente tem um, um projeto que a gente chama de Cidade Aberta né, que é um projeto que tá aí em discussão para ser eventualmente implementado, tanto nos projetos que são estruturantes da nova administração do governo, dentro da, da do departamento municipal de habitação, lá com André, né, e, e também com o Fernando, lá no na, na secretaria, o gabinete de inovação, né, que é um projeto de transformação de território. Né. O Cidade Aberta, para nós, é o projeto principal. A gente teve a oportunidade de fazer isso na Lameda, mas é um, é um projeto onde a gente mapeia um determinado território, né? é, entra para dentro desse território, faz pesquisa utilizando dos jovens do próprio território, né? levanta dados e informação, entende o que existe de conhecimento, mapeia o ecossistema, né? os saberes, os agentes sociais e começa a organizar essa comunidade em favor de uma visão de futuro. Né? E essa visão de futuro é alinhada, a gente utiliza metodologias ativas que vêm do design para fazer essa conversa com as comunidades e depois constrói um grupo de, de gestão e liderança dentro da comunidade. A gente fez isso na Alameda. Alameda, inclusive, se chama Associação dos Moradores da Alameda Inquieta, né, em homenagem a esse hum. trabalho que a gente fez lá. Mas é um trabalho de transformação de território e transformação local a partir de uma visão de reconhecimento e de respeito aos saberes e aos conhecimentos que existem em todas essas comunidades, né? A partir do momento que tu mapeia isso, mapeia o ecossistema eh, produtivo, mapeia que tipo de atividades aquelas comunidades desenvolvem, coloca tudo isso dentro de um, de um processo de participativo, de construção, as coisas acontecem. Não é simples fazer, mas, pô, nós provamos aí, temos, temos provado, estamos mostrando, inclusive, para a administração municipal que isso é possível fazer.
2: César, uh, tanto da tua experiência aí na, no envolvimento nesses, nesses projetos, quanto também como empreendedor e também pelo fato de tu teres morado boa parte da tua vida uh, fora aqui de Porto Alegre, tu comentaste há pouco, né, antes de nós começarmos a gravação que retornaste há cinco anos aqui para a cidade, e agora tá completamente focado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, mas como que tu enxerga de, as oportunidades, tanto, muito mais para Porto Alegre, mas também pode falar no contexto do Estado né a gente tá espero que saindo né à medida que a vacinação avança de um, de um período ah. difícil de pandemia a gente tá no meio de uma transformação muitas delas tu falaste agora em processo de educação que tu também já comentaste como base de tudo né como é que tu enxerga aí essas oportunidades uh, de futuro aí para o desenvolvimento da, da cidade do estado do Rio Grande
1: do Sul é, cara, o que a gente o que a gente tem que compreender e isso é que me motiva muito e todos os meus negócios são feitos né, aqui com empreendedores locais então são oito negócios diferentes todos eles com jovens empreendedores daqui né é, porque existe uma gigantesca e uma profunda produção de conhecimento né nessa cidade desse estado não ele e, e essa produção de conhecimento para pegar um exemplo eu vou pegar o um exemplo de Porto Alegre aqui né de todos os autores acadêmicos referenciados fora do Brasil a autores brasileiros, 10% estão em Porto Alegre. Então, assim, no, olha o que é isso, né? Só a gente pegar um exemplo, e quem diz isso, né? Eu, quem, com quem eu aprendi isso foi com o Lamb, né? Secretário de Tecnologia e Inovação aí do Estado. Mas 10% de todas as referências feitas fora do Brasil a autores brasileiros na academia, estão em Porto Alegre. Quer dizer, esse é só um exemplo, né? Quer dizer, a produção de conhecimento é farta, é vasta, e se a produção de conhecimento é vasta, isso é matéria-prima, insumo básico para qualquer né projeto que a gente queira fazer de evolução, de desenvolvimento. né? Então, se produz um conhecimento absurdo em diferentes áreas, né? É, eu me envolvo muito com com o design, com a comunicação, com a tecnologia da informação, com a ciência da computação e é farto o material humano né, que se desenvolve dentro dessa, dessa cidade, desse estado. Bom, se eu tenho matéria-prima, o que que falta? Bom, falta eu ter aquilo que a gente começou a conversar e que tu tangenciasse aí, Ronald, que é a visão do que, é, o que são as cidades inteligentes, e cidades inteligentes nada mais são do que cidades em que os seus sistemas funcionam. Né, de forma é, correta e sustentável, de preferência. Então, se eu tenho cidades em que seus sistemas não funcionam, essas cidades não são atrativas. A gente não quer viver nelas. Né? Então, essa geração que vai chegando, se ela não encontrar uma Porto Alegre inteligente ou uma Santa Maria inteligente, né, ela não vai ficar ela vai partir para outro lugar, ela vai querer morar em Vancouver, em Amsterdã, né, em, em Medellín, né, que já atrai um monte de gente, porque a cidade não funciona, a cidade não é atrativa, a cidade não é gostosa, a cidade não é... Então, nós precisamos ter essa visão de que se a retenção de talento se faz não é porque tem a melhor universidade, é porque tem a melhor cidade. A cidade que as pessoas gostam de viver. A cidade que se apresenta como uma cidade é, responsável, né? Uma cidade que não polui. Pô, a gente foi na... Eu tô, eu tô, somos mais ou menos contemporâneos, ou não assim, né? Imagino. Mas, pô, a gente ou os nossos pais foram capazes de poluir o Guaíba, cara. A água que a gente bebe. Né? Como é que a gente pode ter feito isso nessa cidade? Como é que a gente pode ter feito isso sem se indignar? Né? Pô, a gente poluiu o rio da água que a gente bebe, né? Isso não, né isso não, Então não não tem cidade inteligente né se, o, se, se os cidadãos dessa cidade poluem o rio Então a construção de uma cultura cidadã É um processo longo e necessário Para a construção de cidades inteligentes Não existe, quer dizer o, o custo da falta de cidadania é muito alto Então precisa E Medellín faz isso, para pegar de novo exemplo Medellín mede todo ano a sua cultura cidadã tem série histórica de 15 anos, para dizer o quanto eles vêm evoluindo do ponto de vista da cultura cidadã. Série histórica de 15 anos, medindo todo ano. E aí, a partir do, né, do, do, da pesquisa, enxergo aonde que precisam melhorar e trabalham com campanhas para isso, né? de comunicação mesmo. E aí vão para pro, os micronichos, dentro dos, do metrô, dentro dos estádios. Né? Todo mundo lembra quando a Chapecoense teve aquele acidente trágico que Medellín botou 80 mil pessoas num estádio Pô, sensibilizados com a... quando que nós faríamos isso, né? Sensibilizados com a, a perda de um de um, de um um adversário que disputaria uma final de Copa Sul-Americana, né? Então, é isso, né? Quer dizer, a gente precisa entender essas relações do que é a cidadania, da construção de cidadania para começar a construir essa cidade inteligente, né? E a partir daí reter talentos e, e, e avançar, né? Nessa visão de cidades em que os seus sistemas têm que funcionar de uma forma sustentável, harmônica, né? e que torna a cidade prazerosa. E nós temos tudo para isso. Tem, né, tem produção de conhecimento, tem, né, é, enfim, é, locais e, e inteligência suficiente. Agora, precisa articular. E é isso que eu acho que o, que o Transforma RS vem fazendo, o Põe Inquieta vem fazendo, o Pacto Alegre vem fazendo. Quer dizer, a gente precisa se organizar, precisa se articular né, em favor dessas transformações. Dessa... E aí é lógico, né? a inovação entra como atitude empreendedora, e a inovação como elementos uh, que são os motores, né, desse processo todo de, de, de construção de um estado, de uma cidade melhor. Né?
0: Imagino também que isso passa por uma iniciativa também das, uh, das cidades, da própria sociedade também, no sentido de impulsionar uh, o surgimento de ecossistemas criativos, para manter esses talentos e e fazer com que eles realmente possam contribuir, possam se sentir parte né, de um sistema maior. E eu queria que é. você explicasse um pouquinho mais sobre isso, porque é uma coisa que eu sei que você também uh, vem tratando bastante. É,
1: eu, eu, venho, eu venho me debatendo muito sobre isso e estudando há muito tempo os modelos organizacionais, e eu, 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 né, eu sou um, talvez um crítico ferraz aí do, dos modelos clássicos que acabam, é, criando estruturas uh, hierárquicas né, e muito pesadas que não valorizam, na verdade, aquilo que é o pensamento criativo. Né? Então, o pensamento criativo para ele existir... A inovação só existe com o pensamento criativo. O pensamento criativo para existir ele precisa viver em atmosferas e ambientes que permitam, fundamentalmente, o fluxo criativo, o fluxo de conhecimento, as trocas, né, é, as trocas de experiências, e os modelos clássicos, né, eles não permitem isso, né, então tem que criar dinâmicas alheias aos modelos organizacionais eh, hierárquicos, né, e tradicionais. E os ecossistemas criativos, eles respondem a isso. É onde tu consegue criar modelos, talvez, com essas dinâmicas que eu falei, um pouco diferentes dos modelos clássicos e hierárquicos, para que as coisas possam acontecer do ponto de vista da valorização do pensamento criativo, né? E esse fluxo criativo, ele acontece. Então, no meu negócio hoje, é, que a gente chama carinhosamente de ecossis, tem oito empresas que elas trocam entre si, esse fluxo existe, mas elas são completamente independentes, é quase uma anti-holding, né? É um modelo organizacional que eu tenho valorizado, tenho experimentado e tem funcionado, tem dado certo, né? Os ecossistemas, eles servem para isso, se baseiam, né, na, no, no desenho da biologia e da... Né, mas é basicamente a valorização dessas trocas e desses fluxos, né, de conhecimento criativo entre pessoas, entre empresas, entre áreas, né? E isso é fundamental, senão o pensamento criativo se isola.
0: Bom, e para encerrar, então, uh, César, queria saber que mensagem você deixa, então, para que nós possamos acelerar esse processo e começar a se beneficiar dele. Eu, eu,
1: eu acho assim que nesse nesse desenho, né, quando a gente fala fundamentalmente de inovação, né, e de né, e aí estamos em tempos de complexidade, de uma série de incertezas, né, eu acho que a gente precisa rediscutir profundamente o papel das empresas, né? qual é o nosso papel, e aí como empreendedor e participando de oito negócios diferentes, né, qual é o nosso papel, né, dentro destes novos modelos, e eu acho que a discussão toda ela se dá daqui para frente nisso, né, eu acho que a, a, as empresas têm um papel fundamental dentro dessa construção, é, e elas precisam, de alguma forma é, se conectar com esses valores contemporâneos que eu falei no início dessa discussão, né a empresa tem, hoje, na minha visão, sim, responsabilidade em relação à, à questão é, de inclusão, de diversidade, de sustentabilidade, e não é mais é, um papel que a empresa possa abrir mão né, e, e olhar e orientar suas atividades exclusivamente né, para gerar resultados econômicos né, e se ver alheio de tudo isso. E aí estou contradizendo muito né, os, os pensadores né, da década de uhum. 70 ali que classificar e categorizaram né essa visão né da importância do do, né, do papel das empresas exclusivamente em cima de resultado né. então essa é uma discussão contemporânea presente que eu gosto de estabelecer Sim, em outra outra talvez em outro programa a gente possa aprofundar hum. né mas tem vários movimentos hoje uma das eu, das empresas que eu participo ela é uma empresa certificada B né que é uma empresa certificada como empresa do sistema B ou seja uma empresa que tem Impacto positivo em todas as suas dimensões E eu caminho no processo de homologação e certificação De todas as empresas que eu faço parte dentro do sistema B E também, depois, em algum outro momento A gente pode explorar um pouco mais Mas é essa visão de responsabilidade né, Não só na dimensão social Mas também né, em todas as dimensões aí Que podem compor uma visão de impacto positivo na sociedade
0: Com certeza vamos precisar trazê-lo novamente aqui Porque tem muito assunto importante para contribuir César, muito obrigada pela tua participação. Este episódio do TransformaCast fica por aqui. Na produção esteve conosco Leandro Moreira e até o próximo encontro.